0: En México se generan más de 42 millones de toneladas de basura al año. Esto equivale a 175 veces el volumen de la pirámide del sol en Teotihuacán. Bienvenidos al episodio de hoy. Bienvenidos a este episodio. Hoy tenemos como invitada a una jovencita de 17 años que eh, tiene muchos proyectos, al momento en el que la conoces te das cuenta que tiene una energía increíble, transmite muchas buenas vibras y actualmente pues cursa el bachillerato. Eh, Sofía, muchas gracias por estar en este episodio 10 de Perspectiva Verde. Bienvenida al podcast. Gracias, en
1: serio, gracias por la invitación. Yo feliz de estar platicando con ustedes.
0: Nosotros encantadísimos. Te, voy a salirme un poquito de, del guión <ríe> y voy a mencionar que esta plática va a estar bien interesantísima porque precisamente me he estado como que empapando de estos temas, pero los había tratado con, con diferentes personas y tratarlos con una sola persona es como wow sea es como, como que me va a encantar mucho platicar contigo. Entonces, pues Sofía, vamos a hacer una breve presentación tuya, dinos quién eres y no. qué haces ahorita en este momento con tu proyecto.
1: Super, Yo soy Sofía, o también conocida como Protección Planeta. Eh, yo inicié con un blog, pero más adelante platicaremos de eso. Yo nací y vivo aquí en la Ciudad de México. Tengo 17 años, eh, soy estudiante del bachillerato, soy vegana, antiespecista, eh, llevo una vida de residuos y es de lo que más abarca y de lo que hablaremos en este podcast.
0: Excelente. Perfecto. Eh, Sofía, platícanos brevemente. ¿Cuándo consideras que comienza tu interés por el cuidado del planeta en general?
1: Siempre he estado muy cercana al medio ambiente. Realmente me gusta mucho como estar consciente de todo lo que hago y lo que pienso. Soy una persona muy positiva, una persona que siempre está queriendo aprender nuevas cosas. Entonces, Pasa que siempre he tenido como esa vibra, ¿no? De querer ayudar a alguien más. Siempre he estado presente. Pero en el momento en el que me di cuenta que no solamente existían las personas, sino el lugar donde vivíamos y las demás eh, animales que habitan en el planeta, para mí fue como un cambio y darme cuenta del impacto que tenían mis decisiones fue como muy choqueante. Entonces, cuando me di cuenta... Fue aproximadamente hace como dos años y empecé, pues, a empaparme, ¿no?, de mucha información, porque yo veía esos videos donde la tortuga tenía un popote en la nariz y yo estaba que me moría o que las redes atrapaban a un montón de animales y yo decía, es que no, ¿cómo es posible, no?, porque aparte, yo siendo tan joven, teniendo una hermana menor, teniendo primos, me estaba cuestionando como, si yo ya estoy viendo un cambio en el medio ambiente y estoy viendo las consecuencias, pues, ¿qué le espera a ellos, no? Entonces, sí, para mí fue como, al darme cuenta, decidir actuar. Y claro, ya tenemos internet y para mí eso fue como, me voy a meter a investigar.
0: Claro, de, de mucha ayuda. Claro que sí. Entonces, tu proyecto se llama Protección Planeta. Sí, sí. ¿De qué va Protección Planeta? ¿Cómo nace? ¿Qué es lo que hace Protección Planeta?
1: Bueno, Protección Planeta nace de la necesidad de generar un cambio, de hacer consciente a las personas de dónde viene esa cuestión, de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos, y las consecuencias que hay detrás de eso. Protección Planeta nace de ya haberse dado cuenta de las consecuencias y de lo que estaba pasando en el medio ambiente, pero... Yo estando en Playa del Carmen, me, o sea, yo disfruto mucho el mar. Es algo que me encanta, me da mucha paz estar en la arena. No soy tan fan del sol, pero realmente mm, me, me gusta. Y yo estando en la playa, empecé como a crear muchas ideas en mi cabeza. Y cuando regresé a la ciudad empecé a seguir un montón de cuentas a, a ver qué más podía hacer, ¿no? O sea, ya fuera del termo, del topper, o de que no, recicla, o ¿saben? Entonces, eh, empecé a seguir muchas cuentas. Nace más mi acercamiento al cero residuos cuando vi una foto, bueno, una imagen eh, de un dibujito de un envase lleno de residuos eh, we heard It, y cuando yo lo vi, dije, ay, esto no es posible, ¿cómo creen? Este, ha de ser como de un mes, ¿no? Porque claramente creo que a todos nos, o, no, o sea, nos hace la vida muy fácil llevar, comprar y generar plástico en todo, de que vas a un cine y dices, ah, unos nachos, unas palomitas, un refresco, o sea, ¡Ah! En ese momento te das cuenta de que, no, o sea, está muy, muy cañón. Y yo sí dije como, no, algo más, algo más. Y empecé a generar, a todos los residuos que generaba, los empecé a guardar en el envase. Y ahí fue cuando en Instagram te empieza a aparecer como lo que sigues, lo que te va gustando, tu interés. Y empecé a seguir un montón de cuentas en Instagram, claro, todos en inglés pero aunque no sé no soy buena en inglés, pues me causaba el interés, las traducía e intentaba saber de qué iba. Y ya fue cuando me di cuenta que había algo más que podías hacer que no fuera el tope o el termo. Y empecé a seguir también cuentas aquí en la Ciudad de México y yo tenía mi cuenta personal y yo decía como, hagan esto, lleven esto, lleven aquello. Y la gente me decía, es que wow me encanta lo que haces. Y... Con el tiempo, las personas me mandaban como sus fotos de lo que ellos estaban haciendo, sus cambios, y eso me motivaba un montón. Fue como, no estoy sola, está increíble que las personas sí me estén haciendo caso y se estén dando cuenta de que hay una consecuencia detrás del consumo que tenemos como humanos. Y fue cuando dije, voy a abrir una cuenta. <risa> Entonces, Protección Planeta se inspira. En el mar, crea ideas, de hecho, el logo, por así decirlo, de Protección Planeta es una ola, porque, pues, al final es un lugar que me da mucha paz, siempre soy una persona muy positiva, muy alegre, eh, estoy risueña por todos lados, intento ayudar a las demás personas, entonces relaciono mucho esa paz que me da el mar y de cómo nace Protección Planeta, de querer un cambio. Y también como esa parte de las olas de que tienen fuerza, ¿no? Y yo como activista siempre es algo que, que, pues, tienes que tener porque no te puedes dejar caer después de todo lo que ves, escuchas. Y, pues, sí, de ahí nace Protección Planeta.
0: Ok. Ahora, ¿nos podrías eh, contar, explicar a grosso modo qué es un estilo de, de vida Zero Waste?
1: Claro. Un estilo de vida de cero residuos es para mí es cuestionarse sobre el impacto de nuestras decisiones. En base a ello, tú empiezas a hacer acciones. Así sea algo muy pequeño, un cambio genera un gran impacto, ya sea para ti, para la sociedad o para los que viven en, en el planeta, ¿no? Porque no estamos solos aquí. Y para mí eso es el cero residuos. El cuestionarse y actuar en base a una problemática, en este caso, en la medioambiental.
0: Ok. En este caso, ya teniendo tú bien entendido, ¿no?, que, eh, que es hacia allá donde te quieres dirigir, ¿en qué momento decides hacer el cambio así de tu vida tradicional a una vida sustentable?
1: Inicia hace como un año y medio, que fue cuando ya me puse las pilas. De hecho, eh, toda mi transición, eh, de todo lo que soy ahorita hoy en día, inicia con mi proyecto, porque dije si voy a inspirar a más personas, obviamente me tengo, que... o sea, me tengo que probar a mí misma que puedo y volverme una pro para además yo irme enseñando de las personas. ¿sabes? Como irme nutriendo también de los demás, porque aquí es un complemento entre lo que yo enseño y lo que las demás personas me pueden aportar. Entonces, eh, inicié hace un año y medio, y fue cuando dije, ok, las personas sí tienen ganas de cambiar, pero necesitamos que las personas estén tan motivadas que quieran aprender, pero ¿quién les va a enseñar? Y, pues, sentí que yo tenía como ese impacto de que me demostraron las demás personas. Entonces, al ver que las personas actuaban, pues, dije, ok, va, y de, de ahí es.
0: Ok, eh, bien. Eh, en este caso, bueno, tú eres una muchachita de 17 años. Sofía, ¿qué tan complicado ha sido...? Eh, pues el tema de, de, de todavía vivir con tus papás, en este caso, pues, claro. eh, que entiendan básicamente la transición, digo, los papás tienen como que ya el tema muy arraigado, ¿no? Ya tienen sus costumbres, ya tienen sus ideas, y que llegue el hijo a decir, ¿sabes qué? Pues no es como que no está chido, no, no, este, no quiero hacerlo, es un conflicto, obviamente, ¿a ti cómo te ha ido ahí?
1: Sí, completamente. Eh, somos generaciones muy distintas que tenemos una forma de pensar y de actuar súper complicada. Yo pienso que en cualquier ámbito eh, que tenga que ver con lo social y lo político, híjole, es que los adultos son muy complicados de cambiar. Es como... Y luego yo, que soy una persona de 17 años, es como... Es que estás mal. O sea, para ellos es como... no. No, o sea, no me puedes venir a decir qué está bien y qué está mal, yo he vivido más años que tú, ¿no? ¿Cómo vas a saber más que yo? Y sí, la verdad, sí, sí para mí fue como al darme cuenta de todo lo que yo generaba, que pues sí, al final sí tenía un impacto darme cuenta de, de que si yo generaba eso, mis papás también, o sea, y el doble porque pues tienen otras formas de vivir entonces, sí, sí fue como complicado porque cuando inicias un cambio, tú siempre quieres toda la perfección, tú quieres que todos se vuelvan como tú. Entonces, en un inicio, la verdad, yo solamente vivo con mi papá, pero siempre he sido muy independiente en todo lo que hago, siempre me han dejado tomar mis propias decisiones, claro, si no me expongo ante algún peligro, o que sepa que, pues, no va para ningún lado, ¿no? O que no les afecte a ellos. Pero algo que, que sí fue como bastante choqueante o complicado fue que yo quería todo muy rápido. Entonces yo les decía como, no, tú estás mal, y eso empezaba a generar un conflicto. Hay una, una guerra de, es que no, o sea, no y no. Y pues a mi papá la verdad sí le llegué a hartar, Sí fue como, es que hija, no, o sea, así no son las cosas, no es la forma de decírnoslas y así no vamos a cambiar. Y fue como, Sas, o sea, no, <risa> yo quiero que cambien. Entonces dije, ok, ya no les voy a decir nada, voy a empezar yo a hacer las cosas. Y si quieren bien, yo soy su hija, que piensen en mi futuro porque al final... Tú me puedes estar pagando la escuela tú puedes quererme mucho, pero si te pones a pensar en lo que me estás dejando o sea, no solamente la educación como persona, ¿no? sino, ¿qué futuro? ¿qué futuro tengo en este planeta? ¿y, ¿y qué tienes para aportarme, no? entonces empecé yo a decirle como ok, ¿sabes qué? No te voy a decir más nada, pero quiero que sepas que lo que estás haciendo tiene otras formas de hacerlo y que las consecuencias sean menos o oh, lo menos... Eh,
0: Agresivas, ¿no?
1: Agresivo posible, sí, exacto. Entonces, en el momento en el que yo empecé a enseñar con el ejemplo, mi papá me seguía en la corriente, ya no se sentía atacado entonces ahí fue cuando ya inicié el cambio y mi papá era muy chistoso porque llegaba así con su jarra diciendo, mira me la llevé a los jugos y aquí me la sirvieron, ya no me dieron ni popote, ni tapa de plástico, ni vaso de unicel, y yo, ay qué chido papá, luego me decía mira, llamé mis bolsas al supermercado y mira, compré esto, y yo, pero yo no le preguntaba, le gustaba que lo felicitara, sabes, como esa retribución de agradecimiento y fue cuando me di cuenta que sí, que las cosas las aprendes por medio del ejemplo y no por estar duro y dale con que tú estás mal, yo estoy bien. Y fue ahí cuando ambos tuvimos como esa conexión de ni tú te metes conmigo, pero yo aprendo de ti. Y sí, eso fue.
0: Ok, aquí eh, vaya. Yo, dentro de mi experiencia personal, cuando le, le dije a mi madre, voy a ser vegetariano, o soy vegetariano, porque ya, ya estaba como que en transición. este pues mi, Yo ya tengo muchas, un poquito más años que tú, pero pues mi mamá sí fue así como de, ah, estás loco, déjate de tonterías, ¿no? Sí, digo, y siendo una persona ya pues ya autónoma, ya no dependía yo de mis padres, ¿no? ¿Es complicado el hecho de, de que tu familia no lo entienda? O sea, ¿sí sí es como, como que tú dices, yo quiero dejar de comer carne, pero lo único que ves en, el, en la mesa es carne? O sea, ¿sí es complicado?
1: En cuanto al tema del veganismo, eh, pues cuando yo me volví vegana, yo siempre he sido súper especial con la comida. Así, la persona más complicada, antes de volverme vegana, nunca pasé por vegetariana. Yo siempre era de que no comía embutidos, hace, o sea, no, me daban mucho asco. Después dejé los lácteos porque no se me hacía lo más normal estarme bebiendo la secreción de otra especie. O sea, decía como, ¿cómo crees? No, O sea, ni, si, ni siquiera me gustaba el sabor, para ser sincera, pero... ¿Qué tal los postres? Las galletas de, de Luxo, ya sabes, como para los apuros. Claro. Y, y, y también dejé el huevo porque casi no comía. Entonces, en el momento en el que me empiezo a cuestionar eh, de dónde venía todo eso, para mí vino un recuerdo de medio de mi infancia, en donde mi mamá es chef, entonces llevó un pollito orgánico a la casa y pues yo le pregunté como que, ¿por qué es distinto a los del mercado? Entonces, cuando yo hice la conexión, fue cuando me di cuenta que yo me estaba comiendo a alguien, y en ese mismo momento dije, no, ya no puedo, mi cambio fue muy, muy rápido, igual mi papá nunca se ha metido con las decisiones que tomo, pero en ese momento yo, que, yo también estaba vuelta loca, Igual con, eh, con el cero residuos, yo era como de, no, te estás comiendo a alguien, eso es un cadáver, y así loca, y yo así de que, no, no, espera, o sea, yo, yo, yo llegué a un punto en donde yo también ya me estaba volviendo un poco agresiva con, con mis palabras, que hoy en día entiendo que no tienen nada de malo, siempre y cuando no las uses en un tono muy fuerte, porque realmente son las palabras como son, tenemos que aprender a usar las palabras de forma correcta en el momento adecuado y en la oración perfecta y que las personas empiecen a conocer el significado de esas palabras, ¿no? Porque siempre hemos visto de otra forma a los animales, siempre hemos visto que nos han enseñado que hay otras formas de hacer menos daño según la sociedad o que hay formas que son menos agresivas o que no existe este, una consecuencia o un cambio. Entonces, igual como en el ser residuos, yo empecé a decir muy, muy a mi manera, así tienen que ser las cosas y tú estás mal. Claro, sí está mal, pero eh, yo entiendo que cada quien tiene su proceso y en un inicio también papá me decía como, es que déjame comer, ¿sabes? O sea, no te metas, es tu cambio, no el mío, para mí esto es delicioso, etc. Y en ese momento sí me causaba un conflicto enorme pero realmente no decía nada, era como, ok, ¿sabes qué? No te voy a decir nada porque yo sé lo que estoy haciendo y si te sigo diciendo que tú estás mal, me vas a mandar a volar mil veces más, entonces ya no tiene caso. Y como mi cambio fue muy rápido, yo empecé a activar también como a los dos meses de volverme vegana y ahí fue más complicado. Yo ya le había bajado a mi rollo de ser tan agresiva en, con mis palabras sí, sí, sí. pero cuando empecé a hacer activismo uf, me pegó demasiado porque hay un activismo que vas al matadero y en ese tipo de activismo se les dicen vigilias entonces en el momento en el que ya ves a los animales no o sea para mí fue como muy impactante fue algo que fue una conexión en la que me cuestioné como, ¿por qué no hice esto hace tantos años? ¿Por qué no te dicen las cosas? ¿Por qué no te das cuenta? Así sea muy rico, no hay una razón por la cual tenemos que asesinar, por la cual tenemos que explotar. Entonces, cuando yo regresaba de hacer activismo, híjole, para, sí, para mí sí era el doble de complicado ver que se estaban comiendo a alguien. Entonces, mi papá sabía lo que hacía, mi papá me permitía ir, eh, a pesar de mi edad, a pesar de que fuera muy lejos, pero también te empiezas a volver más empático con las personas. Yo, Creo que es lo como que hace dije, falta sí, completamente, eh, en todo. Creo que la empatía es un valor que muchos no tenemos que no se nos inculca, que muchos lo agarramos de alguna situación que nos pase en algún momento de nuestras vidas, o que la vamos formando, eh, ya sea muy fuerte o la muy poquita que tengamos, en algún momento algo que suceda nos va a ver más allá, ¿no? Entonces, eh, sí, me empecé a volver más, eh, ¿cómo decirlo? Como tranquila, comprensiva. También pasó lo mismo, ¿sabes qué? Yo te estoy dando las bases, yo te estoy dando la información, te estoy demostrando que sigo aquí vivita, súper alegre, haciendo muchísimo ejercicio y llevo una vida súper sana. Y fuera de eso, ya me siento eh, conforme a mis valores, conforme a mi persona, me siento más tranquila con que yo ya no me estoy comiendo a alguien. Entonces, si tú ya lo sabes, si tu decisión es no cambiar, está bien, ya no me puedo meter. Pero que te quede claro que cuando una decisión es personal, no afecta a alguien más. Entonces, esta es mi postura política, te la digo, te enseño lo que hay detrás de lo que te estás comiendo o consumiendo y de lo que dices de otras formas. Y de, de depende de ello decides cambiar o quedarte igual. Y... También, mi papá empezó a hacer muchos cambios. Hoy en día ha reducido muchísimo todo lo que consume. Eh, yo hago algo que se llama promesa de liberación, que consiste en no convivir, o bueno, no sentarse en la mesa donde haya los cuerpos de animales. Y mi papá eso lo comprendió como un poco lento, porque mi papá decía que me estaba distanciando bastante, pero creo que cuando comprendió que para mí ya no era fácil ver que eso no era alguien, como hacerme de la vista gorda, mi papá lo comprendió y ya es como, hija, vamos por tacos a tal lugar, veganos, claro. Hija, <ríe> llévame a, a tal lugar, es que me encanta, es que esto. Y yo, wow, o sea... Quizá no seas vegano y quizá te tarde muchos años, e igual y tampoco lo seas, pero ya te diste cuenta. Y para mí eso fue lo más importante, que lo viera, que dejara de hacerse el que no estaba haciendo mal, ¿sabes? Entonces, sí. Bueno, también con mi mamá fue como... Mi mamá llegó a ser vegetariana, y también por ello yo antes de volverme vegana yo ni yo para mí yo me lancé así de que ya no quiero o sea no puedo no puedo comerme a alguien más entonces eh, sí yo salté al veganismo porque pues aparte ya no había otra opción no porque el vegetariano no come leche y huevo y yo eso era lo que no comía entonces dije ok, no me importa o sea yo ni siquiera sabía que era el veganismo para empezar simplemente dije sí es posible o sea si sí es posible. Y, y cuando le dije a mamá, sí, no le sorprendió, pero sí estaba un poco preocupada, como es que solamente vives con tu papá y sí serás muy independiente y te sabrás cocinar y todo lo que quieras, pero quieras o no, eres mi hija, ¿no? Y me preocupas. Claro que cuando ya se empiezan a informar más mis papás, ya acceden completamente, entienden en lo que estoy metida y el por qué. Eh, mis motivos para hacer este cambio, y mi mamá hoy en día es vegetariana y ya, está en su transición hacia el veganismo, entonces los cambios sí suceden, y es por eso que hoy en día sigo con la cuenta de Protección Planeta, queriendo inspirar y llegar a más personas, porque los cambios sí existen y sí, las personas completamente sí cambian
0: Claro, y que aparte eh, bueno, ahí, ahorita tocamos el tema familiar, ¿no? pero está muy latente y creo que es algo demasiado preocupante, ¿no? El tema social, el estigma que se le ha dado... Bueno, eh, si hablamos del tema ecológico, se dice que es moda, ¿no? Que, ay, que lo haces porque está de moda o porque todos quieren ser este ecologistas, todos son hippies y todo ese tipo de, de comentarios que, que nos llegan a hacer, ¿no? Si eres este vegano, es como de... A lo mejor no es que te digan algo malo, pero si sí es como de, ay, me voy a echar unos tacos, ¿no? Lo dicen en de ti así como para que lo escuches, o se comen el taco en tu cara, ¿no? O claro. cualquier tipo de, eh, pues, de burla indirecta que, que hacen directamente pues, para que tú te, te ofendas o, o, o te decoraje, ¿no? ¿Cómo Sofía ha vivido este tipo de acciones en el tema social? Tanto en lo ecológico como en lo vegano.
1: Claro, sí. Muchas veces escucho como la palabra radical en todo lo que hago por parte de familiares o amigos. Eh, sí, <ríe> siempre han existido esas burlas. Y más dentro del activismo. Hay un activismo que, se, que consiste en interactuar con las personas que están viendo las imágenes
0: de, o videos de los
1: mataderos entonces siempre escuchas como, ay, ahorita me voy a ir a comer una hamburguesa, ay, qué rico, mi, mi comida es sangrico, sí, ¿no? Pero realmente llega un momento en el que no te interesa, o sea, nunca fui como de responderle a las personas, porque al final todo el activismo que hago eh, como antiespecista es... Algo que no puedes reaccionar de forma violenta, porque al final en todas las organizaciones en las que activo son no violentas. Y al final, como dije en un, hace un rato, se trata de tener comprensión y empatía. Y pues pensar que yo también estuve en algún momento de ese lado, porque al menos yo no conozco a nadie que haya nacido vegano. Entonces es comprender que quizá ahorita decimos eso, porque yo conozco un montón de personas, ¿no? Que eran así de que súper carnívoras, y de que no, amo la carne, pinches veganos, se van a morir, y decían un montón de cosas. Y hoy en día son las personas que están ahí en el matadero, intentando rescatar vidas, intentando cambiar el pensamiento de las personas para que se den cuenta. Entonces, dices como, ok, pues, ¿sabes que me pasa tu comentario, la verdad. Eh, ya no me afecta, la verdad. En un inicio sí sentía como tristeza por la parte en donde, pues ya, o sea, yo ya conocía lo que era ver a un animal en esa, en esa condición, ¿no? Antes de llegar al rastro. Entonces sí era como, me ponía a pensar bastante y recordaba todas las, las vidas por las que había tenido que interactuar. Y era como, es que ¿por qué no te das cuenta, no? Y la verdad sí sentía un poco de lástima con esas personas que insultaban. Pero, eh, literal, mi frase es como, el cambio sí existe. Entonces, aprendes a enseñarles de otra forma que no estás bien, no está bien lo que estás diciendo, pero no te preocupes. O sea... <risa> Si piensas así, si no quieres cambiar, allá muy tú, al final, eh, pues habrá consecuencias, ¿no? Muchas personas no lo ven, pero híjole, es que en cuanto al veganismo, sí impacta mucho el medioambiental, es una industria sí, que contamina demasiado y si an... yo sí soy de la idea y creo que cualquier vegano me va a apoyar, es que tú tienes que llevar una alimentación basada en plantas sí o sí, si estás a favor del medio ambiente y estás en esa lucha, porque pues al final es la primera industria que más contamina, ¿no? Y todo lo que me ha tocado ver es como, no puedes, o sea, no puedes decir que estás en esta lucha de que wow, sí, no se puede acabar el planeta, no hay planeta B, y puedes asistir a marchas y estar a favor de un montón de cambios y decir como, es que, hermano, recicla y todo lo que quieras, pero no ver esa parte porque ya es un poco egoísta decir que no vives con alguien más, porque al final los animales están aquí con nosotros, no para nosotros. Entonces, sí, en ese cambio sí, eh, si sí, las personas al principio lo veían muy radical y me hacían muchas burlas pero con el tiempo eh, ya, se les olvida, se dan cuenta que para mí eso es lo esencial y después con lo ecologista también era como Ay, no, tú sola no vas a cambiar nada este es la, es la frase típica y ya cuando les muestras que sí hay más personas y la mayoría somos súper jóvenes, dices como híjole, no, ¿sabes qué? si sí me voy de ese lado entonces también empiezan como a decir no, o sea, hay algún momento en el que algo les va a doler algo, así sea en cuanto al veganismo se den cuenta que un perro es igual que una vaca van a hacer la conexión o sea, mi conexión fue demasiado extraña para ser franca porque aparte fue súper rápido, ¿no? Por un recuerdo me volví vegana. Y en cuanto a lo del medio ambiente, eh, en el momento en el que se den cuenta que hay muchísimas, eh, muchas deforestaciones, cuando ya no haya que comer, cuando todo esté lleno de químicos, cuando ya no haya peces en el mar, cuando haya miles de incendios y el calor esté a más no poder, es cuando las personas van a decir es que tú estabas bien, y yo debí estar en la lucha contigo. Pero, aprendes a lidiar con todo eso. Yo siempre les digo como, ten paciencia, y al final, hazlo tú, o sea, si las personas te quieren seguir, bien. Si las personas te insultan, no les hagas caso, porque al final, tú eres la que está en el cambio, y las demás personas, o sea, van y vienen, ¿sabes?
0: Sí. Okay. Fíjate que, Ahorita me acordé de una anécdota que va muy acorde a, a lo que estamos platicando y creo que también, de alguna manera, eh, la gente sabe que no es algo mmm, correcto, ¿no? O sea, se, como que se acepta porque es una costumbre, pero no es algo que, que sepan que está bien. Por ejemplo, yo estaba en, en, en una escuela, en una primaria. Estábamos haciendo algunas actividades y... Eh, había una maestra que tenía junta entonces eh, no me acuerdo cuál era el tema específicamente pero era así como de que eh, cuando una cosa está ahí porque tiene un destino ¿no? o porque tiene que tener un final forzosamente Digo, no, no recuerdo cuál era específicamente el tema pero se, se levantó un señor gordito por cierto muy gordito <ríe> y dijo cuando en la mañana yo me desayuno mis huevos con jamón, y yo dije, a ver, vamos a poner atención porque esto me interesa, ¿no? Y dice, a ver, ¿por qué? O sea, como que este explíquenos, ¿no? el ejemplo. Dice, sí, porque mira, cuando yo me desayuno mis huevitos con jamón, la gallina pone el huevo. Ahí está poniendo, pues, una parte de ella. Pero el cerdo pone su vida para que yo coma. Y yo así de ¡oh! Se <risa> hizo un silencio de esos silencios eh, perturbadores. O sea, todos se quedaron así como de, ¡qué estupidez dijiste! <risa>
1: ¿no? Claro.
0: Pero él lo vio bien, ¿no? Y después, así como el, el clásico, ah, mira, las galletas son horneadas y todos siguieron en lo suyo, ¿no? Pero me di cuenta que realmente todos notaron que era un ejemplo que estaba muy fuera de contexto por el, o sea, ¿cómo, cómo justificas ¿no? que por tu desayuno claro. el cerdo tendría que perder la vida? Y aquí es donde también entra el especismo, que es una de las cosas donde también estás como muy involucrada el hecho de que, bueno, si te comes al cerdo, ¿por qué no te comes un perro o una rata? no? O sea, si, si estamos hablando de, de que pues el cerdo es rico, pues pues cómete un perro, ¿no? O en su defecto, eh, si el, la justificación que dan muchos, ¿no? De que es que necesitamos la carne porque tiene nutrientes y no sé qué tantas cosas. Pues sí, pero come, a ver, cómete la cruda, ¿no? O sea, si eres natu si por naturaleza eres carnívoro, pues cómete la cruda. Y así como, como va con todo y, y tripitas y el cerebro y el corazón y todo eso, no es lo mismo, ¿verdad? <risa> O sea, tienes que cocinarlo para que te sepa bien. Y ahí es un proceso que no es natural ya. ¿no? Claro. Ahora, eh, volviendo un poquito al tema, porque ya me desvíe. <ríe> Ahorita que estabas hablando de, del activismo, ¿cómo decides volverte activista de diferentes causas?
1: Uh, creo que los movimientos sociales tienen mucho impacto, para bien o para mal y yo ya me sentía la persona más inspiradora del mundo porque siempre he recibido mensajes súper positivos de las personas y en el momento en el que dije ok, también puedes salir a las calles no simplemente te pueden seguir las personas en redes sociales igual hay personas que no lo tienen o personas eh, de la edad adulta que vuelvo a decir, son las más complicadas de cambiar, por supuesto. pero sí se puede, sí se puede, me queda muy muy claro, y mi papá hoy en día, eh, la verdad me siento muy muy orgullosa de él, por todo lo que ha cambiado en su vida y de hecho, una vez tuve una plática de que bien intensa con él, y me dijo, es que yo en, en un inicio no te entendía, y te tachaba de loca, y yo decía, es que mi hija ¿qué le está pasando? O sea, porque todo, todo lo que soy, lo hice muy muy rápido y para él sí era como, híjole, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué hice mal, no? Como papá. Porque él, él en un inicio no lo comprendía. Y después me dio las gracias y me dijo, es que amo la hija que tengo. Y le puedo presumir a todo el mundo lo chingona que eres y todo lo que haces. Y todo lo que has influido en mí y que tú me has enseñado a mí. Tú más como hija me has enseñado a mí de lo que yo te he enseñado como tu papá. Y pues sí. En ese momento, cuando yo decido salir a las calles, como siempre he sido bien vaga, la verdad, yo amo estar en la calle, de hecho, para mí esto de la cuarentena ha sido un conflicto, pues, interno para sí, mí.
0: Brutal, sí, claro. Sí,
1: porque siempre era como estar saliendo, conociendo nuevos lugares, comiendo, eh, escuchando a las aves eh, con el viento del bosque, etcétera. Pues... Sí, fue como un golpe. Entonces, yo veía a las personas, yo veía las marchas y yo nunca tuve una opinión acerca de las luchas sociales. Yo sabía eh, de qué lado estaba, pero me empecé a informar. Simplemente fue como, wow, existe esto y puedes activar de esta forma. Y la verdad, cuando yo me empecé a enterar del activismo antiespecista, para mí sí era como híjole, está bien intenso, no sé, siempre me considero una persona muy fuerte, pero muy sentimental. Entonces, el primer activismo que hice fue el de las vigilias, Eres hasta el Estado de México, hasta eh, por la agrícola oriental, La Paz. ¡Ay, no! Y, <risa> y yo así de que, híjole, Está bien lejos, está peligroso. Tengo, en ese entonces tenía 16 años. Y así de que, no, es que estás loca, pero quiero ir. <ríe> y yo en ese entonces tenía una relación. Y le dije, oye, yo empecé a influir mucho en su vida. Entonces, él también se volvió vegano. ¿no? Y... Pues sí, fue cuando le dije, oye, existe esto. Vas a un matadero, eh, le das agua a los animales que lleguen y les das un adiós, les das ese amor que nunca han recibido y más por parte de la indiferencia humana. Entonces, quiero ir. Y él me dijo, sí. <risa> ¿Pero sabes a qué hora me tenía que levantar?
0: Cuatro de la mañana, ¿no? <risa>
1: Sí, había veces en donde me levantaba como a las 4, por el desayuno, pero usualmente era como a las 5 y media, porque yo, como vivo en la ciudad, son muchos transbordes, hago tres, Entonces, sí era como, ok, nos vemos a tal hora en este punto y nos lanzamos para allá. La primera vez que fui, se me hizo bien tarde, no llegué yo ellos de que no, ya nos dejaron. Y aparte me dio un buen de miedo porque yo veía a las personas y todas se te quedaban viendo y yo sé de que o pues, sea me a ver la ropa y yo sé de que o sea yo sé que es peligroso aquí pero yo confiaba no yo iba bien confiada de que no las personas deben ser muy amables y si te hacían caras y decían palabras y yo sé de que dónde nos venimos a meter no Ah, ya con el tiempo, después de unas tres vigilias, ya era como, mmm, ya, o sea, ya se te hace como costumbre, y, y sí, cuando descubrí ese activismo, me fui conectando a otros tipos de activismo, y empiezas a conocer un montón de gente, te empiezas a informar más, si ya sabías cosas sobre veganismo y antiespecismo, Híjole, aprendes muchísimo más. Entonces todo eso lo empecé a compartir en mis redes sociales. Y la primera vez que yo hablé sobre que iba a ir a una vigilia, que fue el día que no llegué, yo llevaba mi pancarta y en una parte de las caras de la, del cartón decía las lágrimas significan lo mismo en todos los idiomas. Y yo en mi Instagram publiqué, no alcancé a ir, tenía muchas ganas de asistir pero quiero, quería dar como mi punto de vista y el por qué lo hacía y a qué era lo que iba. Empecé a recibir un montón de likes, empecé a recibir un montón de comentarios y así de que, wow, o sea, son comentarios positivos. Y yo antes yo ya, yo ya iba como a lugares, restaurantes veganos y publicaba mi comida y entonces era como de, wow, qué, qué cool, ¿no? En el momento en el que me empiezo a meter en otros tipos de activismo, eh, pues mi papá sí se llegaba como a asustar porque decía como es que es muy lejos, es que estás sola, es que eres mujer, está muy peligroso. O sea, sí se le empezaron a meter un montón de ideas, pero ya con el tiempo se dio cuenta de que pues sí era muy responsable con todo lo que hacía, simplemente le avisaba qué hora me salía, a qué hora regresaba y cuando me metían, yo me empecé a meter primero en las luchas medioambientales con Fridays for Future he ido a todas las marchas y siempre que hay una nueva llegan más y más personas entonces eso me súper motivó cañón, porque en la primera marcha a la que fui, eran muy poquitas personas y yo de que ¿sabes? o sea, ¿qué onda? y después me metí al feminismo y me di cuenta de que hay muchas cosas que están conectadas y es por eso que mi perfil abarca un montón de temas, porque como vuelvo al inicio, todo lo que piensas, dices y haces, tiene una consecuencia y todo está conectado. Es como, si estás a favor del medio ambiente, híjole, también ve por los animales, porque uno afecta cañón al otro y le gana por mucho. Tú eres una persona empática, tú eres una persona responsable, que da respeto a los demás, obviamente conectas con las personas muy, muy cañón. Entonces, hay muchas luchas en las que estoy hoy en día y están muy, muy conectadas. Entonces, por eso hablo de tantos temas. Pero, o sea, sí le daba miedo, pero ya, con el tiempo se le pasó y me decía como, solamente cuídate, sí.
0: Ok. Ahora, supongamos eh, ahí una persona, niño, adulto, adulto, persona en la tercera edad. Alguien que tenga como esta curiosidad de hacer la, la transición y de en todos los aspectos, ¿no? Tanto el ecológico, el, el, el vegano y el activismo. Eh, ¿Tú cuál consideras que es como que el, el inicio? O sea, ¿cuál es como que los cambios más fáciles para que una pueda, uno pueda comenzar esta transición?
1: En el cero residuos, y en cualquier cosa que hagas, siempre es darte cuenta de las cosas, ¿no? Y el por qué lo haces. Siempre hay que ponerle una intención, un propósito o una meta a algo para que sea tu arranque y tu motivación. Entonces, en el cero residuos, ya cuando te das cuenta, o sea, ya es imposible no darte cuenta. O sea, tú lo sientes. Así sales a la calle y dices como, es que este calor no lo sentí hace 10 años. O cualquier cosa, ¿sabes? Eh, hace poco fui a una playa y no te puedo decir la cantidad de basura que había porque ya en ese momento ya es basura o sea, tú estén en trocitos microplásticos no, fatal peces muertos para mí fue bien choqueante entonces lo primero es darte cuenta y ya que te das cuenta es actuar entonces en el cero residuos es empezar por lo más básico lleva tu termo o sea, evita todo el PET sabes qué, tu topper tus cubiertos eh, no, la palabra no aquí en México es una palabra que a todo mundo le cuesta decir así, siempre es como oye, vamos por un frappe, así no tengas tiempo, sí <ríe> o cualquier cosa le pone sí, sí, sí entonces eh, sí, le empiezas a decir no a todo te, te invito unas galletas no <ríe> Me invito un frappé, ¿se te olvida el termo? No. Entonces, la palabra no es súper importante. ¿Y qué haces como diario? Bueno, vas al mercado, vas al súper, haces tus compras, comes. Entonces, al momento que vas al súper, rechazas la bolsa. Y así empiezas a hacer cambios, y en el súper te das cuenta como, ok, en vez de elegir ese empaque tan chiquito, elijo el más grande. Y eso lo convierte en algo más. Así no sea lo mismo, ya sea en reciclaje, en reusarlo o en upcycling. Y en, en ese momento empiezas a agarrar como cualquier cosa. Entonces te vuelves más creativo. Porque tienes que saber cambiar las cosas o buscar una alternativa o totalmente rechazarla. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo como, ok, ¿qué es lo que más haces? ¿Sabes qué? Si vas al gym, ok, tu termo, tu toallita evitas las desechables de ahí, vas al súper, ok, en vez de, ¿qué? ¿Lata, plástico o vidrio? Ok, lo primero sería el vidrio. Si no hay de vidrio, la lata. Y ya, o sea, el plástico es como, no un rotundo, no. Porque hay una pirámide que dicen que hay, antes decían que eran tres R's, ¿no? Las que siempre te enseñan en la primaria. Después, en, este cero, en la vida cero residuos, existen cinco, pero para mí son más, que son las que ahí van agregando, que lo primero es como, ok, darte cuenta que es, este, bueno, rechazas, ¿no? Ya que rechazas, lo que sigue es, ok, ya lo, lo compraste, ¿no? Te diste cuenta, lo reusas reintegras, reciclas entonces en el momento en el que vas haciendo pequeños cambios ya empiezas como a ser bien creativo y te lo juro así, aunque no lo estés pensando se vuelve parte de tu vida entonces mi primer tip sería como ¿qué es lo que más haces? date cuenta de los residuos que generas y en base a ello intenta cambiar entonces sí por pequeños cambios, inicia todo. Ve a tu bote de basura y di como, híjole, es que consumo muchas galletas, hazlas tú. O ve a comprarlas a Granel, o ve a un restaurante y cómpralas, dile, ¿sabes qué? Véndeme tantos gramos. O ve a, a la panadería, ¿sabes? En cuanto al veganismo, en hacer la conexión. Creo que el, lo primero es como darse cuenta de que te estás comiendo a alguien. Y eso siempre va a costar trabajo porque siempre nos han enseñado que eso es comida. Entonces, es tener como esa parte de respeto, de buscar justicia y de decidir actuar sobre ello. Entonces, lo primero que siempre digo es ve al nutriólogo. Si no puedes ir al nutriólogo en ese momento o no tienes los recursos etcétera, es ¿sabes qué? Busca recetas en internet, busca cómo completar tu plato, busca tu peso, tu altura, y en base a ello, pues ve probando nuevas cosas, experimenta cañón en la cocina, porque a pesar de que yo sabía cocinar, para mí antes de volverme vegana, si era como, tengo, porque ya quiero el cambio, ya, o sea, yo ya no me puedo seguir comiendo eso, entonces empecé a experimentar así, bueno, en la cocina, empecé yo a ir al mercado, y es comprometerte, ¿sabes? O sea, tener esa fuerza de voluntad en un inicio, porque en un inicio es como, ¡uy! Lo más fácil que antes era, tanto en la vida de residuos como en el veganismo, era como tomar cualquier cosa y ya, sin preocuparte de la consecuencia. Entonces, cuando haces estos cambios, sí es como comprometerte, eh, no contigo, sino pensar, en la consecuencia. Y mi primer tip es nutriólogo, experimentar muchísimo en la cocina y ya, probar nuevas cosas. Sí, creo que son cambios muy básicos.
0: Ahí, perfecto. Ahora, dentro de tu proyecto, eh, todos tenemos este tipo de anécdotas. Que, pues digo, por lo que nos platicas, creo que eh, es un proyecto que ha sido muy aceptado. Eh, Protección Planeta, pues lo ha aceptado muy bien la gente, pero nos gustaría saber si hay dos anécdotas malas que tengas dentro de Protección Planeta.
1: No, no tengo ninguna. Es bien complicado de creer. Yo nunca he sido una persona que tenga muchas amistades. Soy una persona muy selectiva, una persona que siente mucho a las personas, escucha a las personas, y si neta no me late su vibra, me alejo completamente de ahí. Entonces, siempre he sido una persona muy tirada de a loca, de que no, es que, no, ¿cómo crees que vas a hacer esto? ¿Cómo vas a querer cambiar esto? Entonces, muchas personas no me aceptan, o al menos eso era antes. Entonces, yo en un inicio dije, va a tener que enfrentar al hate, cañón, ¿sabes? Porque te expones, porque estás exponiendo tu vida. O sea, ya no es como, ah, compartir una foto de mi cara o una foto de cuando voy a la playa y compartir mi comida a través de una foto por una Insta Story No, ya le estás enseñando una parte de ti a las personas al momento de hablarle a la cámara y mostrarles cómo es tu vida, porque el veganismo no es un estilo, el ser residuos no es un estilo, es tu forma de vivir y afecta o no afecta, te traiga una retribución o no. Eh, pues sí, en un inicio sí era como, yo, yo siempre he sido de que bien positiva, ok, amor, besos, abrazos, nunca, nunca soy de agredir a las personas, respeto mucho, pero nunca, nunca he recibido. Un malo comentario, nunca así que no he tenido una mala experiencia, de hecho eh, sí te puedo contar dos bonitas si quieres
0: <ríe> esto dinos dos anécdotas buenas dentro de tu proyecto Protección Planeta
1: sí eh, una fue cuando creo que era la segunda marcha de Fridays for Future y yo me estaba regresando al metro yo iba con mi pancarta, yo iba bien feliz porque esa marcha fue enorme. Creo que fue la tercera. Ay, se me olvida. Pero, en serio, fue muchísima, muchísima gente. Y un buen de niños y un buen de adolescentes. ¿Y yo iba de qué? Es que, es que wow o sea, yo iba fotografiando a todos y es que te amo, gracias por estar aquí. Entonces, de regreso en el metro... Eh, yo estaba platicando con este chico que ya parece entonces ya era mi exnovio y... y le dije es que me están viendo unas chicas ya sabes, ¿no? sientes esas miradas penetrantes, que alguien te está viendo, ¿no? y pues yo no, o sea yo soy una persona bien expresiva de la cara entonces siempre suelo parecer seria, pero por dentro me puedo estar riendo o sea, cañón entonces eh, yo solamente las volteaba a y me reía y entonces una de ellas se me acerca y me dice, oye, tú eres Protección Planeta, ¿verdad? Y yo, ¿Sí? sí. Y me dice, oh, my God, es que yo te sigo en Instagram y la verdad es que me gusta mucho tu contenido. Yo ¿Puedo tomar una foto contigo? Y ahí va ella con su pancarta y aparte se juntó la, la amiga y le dice, es que ella, es que ella sube contenido. Y y ya no este me dijo es que este le digo tienes pila la tomo con mi cel te la paso etcétera me dice sí 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 y ya este la tomamos con mi cel creo algo así eso se lleva porque fue bastante raro la forma en la que nos etiquetamos y, y ya nos tomamos la foto y yo bien feliz porque fue como muy bonito porque está lindo que te reconozcan por sí, el planeta sí sí sí, sí. Y, y, y sí, fue bien padre. Y ya, obviamente, super conozco a esta chica. Este, nos seguimos como mensajeando y así. Este, y fue bien bonito, porque nunca te esperas como eso, ¿no? Y aparte yo sé de que ¿por qué me mira? Porque aparte bien insegura.
0: ¿Sí eres. Vas a estar escuchando este podcast, entonces déjanos un comentario. Dinos, yo soy la persona que eh, de la que platica este software.
1: Sí, esperemos que sí lo escuche. Ojalá muchas personas lo escuchen.
0: Claro y... que sí, yo digo que sí.
1: Pues creo que siempre que me eh, interactúo con más personas que están dentro del cero residuos. Es algo bien padre. Aquí en Ciudad de México he encontrado una comunidad bien, bien cool. Eh, yo soy la más pequeña <ríe> en todo <ríe> lo que hago. Eh, pero sí, eh, me he encontrado una comunidad bien, bien bonita. Todas somos mujeres. hay bueno, también Bike Recycling, que ya me entrevistaron aquí. Los gemelos son bien chidos. Y en base a ello... Hemos hecho un montón de, ya sea de vivos, de publicaciones. Con Julio sin Plástico llevan dos años consecutivos en los que hacemos campañas. Nos contamos para mostrarle a las demás personas que claro que se puede tener una posada de residuos, claro que se puede tener un intercambio de segunda mano. Entonces creo que eso es lo segundo que pondría en la lista la comunidad tan bonita que, o bueno, ya ni siquiera es comunidad, es familia y sí, sí porque cada quien se nutre y ellas me enseñan y me inspiran cañón y pues sí es bien bonito
0: ahora, dos anécdotas graciosas o chistosas que te hayan pasado
1: anécdotas graciosas bueno yo creo que también metería esa en donde se me estaban quedando viendo y así es que sí. chistosa ...creo que sería... ...no, es pues que no
0: sé... ...es que sí, sí creo que ha tenido... ...demasiado... ...buena aceptación... ...ha sido un proyecto que... ...es que es lo que te digo, o sea, neta... ...es, es como increíble... ...porque yo he... ...platicado con muchas personas... ...sobre el temas que tú solita dominas... ...entonces... ...es como bien, bien increíble... Y ya para concluir, nos gustaría saber cuál fue el cambio que más trabajo te costó.
1: Ok, el cambio que más trabajo me costó. Yo creo que hay dos. El primero, entender que las personas van a tener su propia transición, sus momentos de cambiar, y para mí eso fue lo más complicado de entender, como tener esa parte de no te desesperes. Sí va a suceder el cambio, pero cada quien tiene su momento y su forma de cambiar. Y el hecho de haber comprendido eso fue algo que me trajo mucha paz, porque eh, sí, traía una guerra tanto interna como externa con las demás personas por querer que todo fuera súper rápido. Y a pesar de que creo que a muchas personas nos gustaría que así fuera las cosas no son así. Cada quien tiene una manera de pensar distinta, de entender distinto y de avanzar distinto. Y, por ejemplo, en el cero residuos, lo que más me costó fueron los antojos. <risa> eh, sí, definitivamente... Eh, como decir no a las cosas, a tener que rechazarlas, pero también creo que cuando me volví vegana, las cosas que vienen en plástico se reducen muy, muy cañón, ¿sabes? O sea, las papas tienen sólidos de la leche, las galletas también. Entonces, mis antojos eran como de, ya no era por el plástico, sino de que, híjole, no, o sea, yo ya sé qué, qué, qué ingredientes tienen. Entonces, eh, sí, creo que el rechazar como las cosas que me gustaban o disfrutaba muchísimo fueron como las más complicadas, pero lo logré porque en el primer año logré hacer esa meta por la que me llevó al ser residuos, el hacer un envase de vidrio con los residuos adentro sin necesidad de ponerme a reciclar creo que solamente reciclé dos veces, de hecho es muy eh, popular el mercado del trueque y hay un, también un lugar donde llevas como reciclar que se llama Reciclamanía y fueron esos dos lugares en los únicos que reciclé cuando inicié en el Cero Residuos y ni siquiera eran mis residuos, eran los de mi familia y porque sí, así como inicié bien loca de que no, estás mal, era como, ok, te vas a hacer los cambios, los hago yo. Y ahí ponía mis, mis botes y de que tú pones esto y todo así de que estás loca. Y ahí me dejaban los envases todos sucios y... Pero sí, creo que esa es la forma de entender que las personas tienen su tiempo.
0: Perfecto. Está bien interesante, como te lo mencioné al inicio, creo que era como que de las charlas que más este iba como que a, a disfrutar y, y no, no, no me equivoqué. Eh, estaría bien chido tenerte en otro episodio para que podamos desmenuzar otro poquito todos estos temas que pues, obviamente ahorita no, no hemos tocado ni un 10% yo creo. Entonces, Sofía, danos, por favor, tus redes sociales, donde puede la gente seguirte para que puedan ahí enterarse de, de lo nuevo que, que vas a hacer y sobre todo puedan seguir a Protección Planeta y también, ¿por qué no? Empezar con la transición.
1: Siempre son bienvenidas las personas a preguntarme todo lo que quieran si respondo los mensajes, si los leo y siempre me gusta que me estén preguntando eh, en todas mis redes sociales, Instagram YouTube y Facebook estoy como Protección Planeta, así todo junto y listo, eso es todo
0: entonces pues ya saben sigan a Sofi con su proyecto Protección Planeta es un proyecto bien, bien, bien interesante. De verdad, yo les aseguro que no se van a arrepentir de seguirla. Y una última pregunta, Sofía. Y esto va enfocado al alcance que hemos visto que, que has tenido en, en proyecto, en redes sociales y como ahorita nos lo platicas en la influencia que has tenido en, por lo menos en gente cercana a ti. ¿Tú en algún momento pensaste que todo este movimiento que comenzó con la creación de una sola cuenta de Instagram llegara hasta donde está ahorita?
1: Nunca creí tener esa aceptación tan bonita, real. Yo lo he dicho siempre, agradezco a todas las personas que me siguen, que me mandan mensajes, que le dan like, que envían a más personas mi publicación, porque a pesar de que no es tan grande, porque para ser franca, bueno, para mí sí es enorme, mi, mi comunidad es como, los amo, o sea, les amo a todos, o sea, no les puedo agradecer los comentarios tan lindos que me han hecho, me he caído, he estado bien bajoneada, me he ido por algunos meses, y las personas están ahí al tanto de saber cómo estoy, y sí, o sea, el alcance que hoy tengo siempre va a ser gracias a las personas que me siguen, que no me han dejado y que me han aguantado porque es de decir que así como soy con mi familia, también los fui en mi, en mi Instagram en un inicio y las personas que me siguen saben que yo hablo con toda la verdad del mundo Siempre intento tener respeto, pero hablo con la pura verdad y me alegra que no me hayan dejado de seguir después de decirles como, te estás comiendo el cadáver de alguien o es que estás mal porque produces residuos, ¿sabes? O sea, yo también me he nutrido de esas personas y siempre ha sido mi meta llegar a muchas personas porque en el ser residuos, en el veganismo, hace falta... Muchísimo, pero muchísimo eh, Información Tener ganas Entenderlo ¿no? Pero sé que hay tiempos Sé que cada quien O cada persona que me llegue a seguir Aprenderá o se llevará algo de mí Pero Sí, en un inicio la verdad es que no No, no creí que, que fuera a crecer Como en tan poco tiempo Porque tampoco he cumplido ni el año y medio con la Cuenta, entonces sí Creo que el esfuerzo, el interés en tener mi vida, en mostrarme tan transparente como soy, el esforzarme con lo que escribo, con el corazón, porque esa es una frase que está ahí literalmente en mi biografía, es la primera frase que viene a entrar en, en mi perfil, es haz todo con el corazón. Siempre todo con ganas, con amor y con intención va a salir bien. Entonces, sí. En un inicio, cuando empezó a crecer así, fue como, wow, las personas sí quieren cambiar. Solamente hace falta ese arranque, esa chispita que les haga ver y que les haga hacer algo al respecto.
0: Ok, muy bien, muy bien. Comparto muchísimo. Yo también creo que inicié con eso, eh, con la mentalidad de que todavía tenemos una pequeña esperanza. Y este como que lo que tú estás este, transmitiendo no con, con tu proyecto y con todo lo que haces, te felicito en serio, Sofía, por, creo que eh, ya un poquito fuera de, del contexto de la entrevista y del podcast y todo esto, eh, es admirable que a tu corta edad ya tengas bien fundamentado lo que quieres hacer. Porque creo que ni yo <ríe> no, podría, no podría decir que, que lo tengo bien, bien fundamentado, ¿no? Pero neta, creo que es, es una muestra de que, de que en primera instancia la edad no da madurez. Y en segunda de que pues, si lo quieres, lo puedes hacer, ¿no? Muchas felicidades, en serio. Uh -huh. Sofía, síganla en sus redes sociales, denle like, compártanla suscríbanse a su canal porque su contenido en serio está bien chido y pues nosotros eh, nos despedimos de ustedes en este episodio recuerden en episodio 10 les queremos agradecer por también darnos mucho amor y permitirnos llegar a 10 episodios de este podcast sabemos que es el inicio pero estamos seguros que vamos a, a entrar dentro del gusto de la gente y que vamos a transmitir entre todos este gran mensaje muchísimas gracias, nos vemos en el próximo podcast